0: Finalmente, meditando día y noche, y por la misericordia de Dios, yo comencé a comprender que los justos viven por don de Dios, es decir, por fe. Entonces sentí como si hubiera nacido enteramente de nuevo, y hubiera entrado al paraíso por puertas que habían sido abiertas de par en par. Martín Lutero les saludo nuevamente queridos amigos eh, vamos a continuar con la serie de la reforma protestante hoy vamos a comenzar a ver algunos cambios que comienzan a producirse en el pensamiento de Martín Lutero, vamos a darnos cuenta cómo el Espíritu Santo comienza a trabajar en él y comienza a encontrar ciertos errores que él estaba viendo y de los cuales estaba siendo testigo quiero leer en el libro de Romanos capítulo 1 verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En pleno siglo XVI y también en los siglos anteriores eh, dominaba el mundo la religión católica, que más que un movimiento religioso parecía un poderoso imperio, la Iglesia Católica marcaba lo que había de creer la gente, al nivel que cuando una tradición ya dejaba de ser atractiva, se modificaba lo que había que creer o se reemplazaba para tener a la gente asistiendo a la misa. Lamentablemente todo esto era apoyado por sacerdotes, algunos ignorantes y otros simplemente corruptos. También decimos que es como un imperio o era como un imperio la iglesia católica porque simplemente ponía o sacaba gobernantes e influía en lo que era la política imperante, la política del momento. Se recurría al miedo y a la manipulación para lograr que la gente siguiera asistiendo a las misas. Y entonces comienzan a hacerse recurrentes temas como la muerte, el infierno, y el cielo, el purgatorio. La idea de esto, básicamente del purgatorio, era hacer creer a la gente que el cielo era como un inmenso banco. En ese banco estaban depositadas las buenas obras de Jesús, de María y de los santos. Y esos eran como créditos para poder otorgarle a aquel que no se había portado tan bien como Jesús, como María o como los santos. La lógica era esta. El bueno se iba al cielo. Sin ningún lugar a duda, eh, bueno había sido Jesús, María y los santos, los apóstoles, los profetas. Todos esos buenos se iban al cielo. Los malos se iban al infierno. Y los que no habían sido tan buenos para irse al cielo, ni tan malos para irse al infierno, iban al purgatorio en un concepto totalmente inventado, ¿ya? Entonces, si usted cumplía los requisitos que pedía la iglesia, se le entregaba un comprobante conocido como indulgencia, que esa indulgencia a usted le, le sumaba méritos o le restaba años en el purgatorio. Si usted hacía ciertas cosas que pedía la iglesia católica, a usted se le entregaba como un crédito celestial, que ese crédito celestial a usted le permitía rebajar su condena, en cuanto a, a, a purgatorio y asegurarle una estadía o una entrada en el cielo. Fíjese cómo todo el sistema era por obras. Lamentablemente esto no era gratis. Mucho antes de Lutero, en tiempo de Jan Hus, eh, quien fue un pre-reformador, se le llama, de hecho cuando Jan Hus muere, él dice me pueden matar a mí, pero después de mí Dios va a levantar a otro. Y muchos creen que esa profecía se cumple en, en Martín Lutero, lo que estoy haciendo solamente es citar la historia. En los tiempos de Jan Hus se realizaban colectas y había arcas con donativos. ¿Para qué? Para conseguir una indulgencia. Y si usted no tenía dinero, podía dejar algo de valor en parte de pago. Fíjese cómo lamentablemente todo esto se volvió un negocio. Y la gente aceptaba esto porque cualquier cosa o, o valor que yo pierda es mejor que irse al temible purgatorio y finalmente poder irme al infierno. El problema de esto es el enfoque en las obras, cosa que es contraria a lo que la Biblia dice. La Biblia dice claramente en Efesios 2, versos 8 y 9, que esto es por gracia, por medio de la fe. Y dice claramente, no es por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras yo podría decir, me merezco el cielo, porque he hecho los méritos suficientes para ganármelo. Pero no es por obras. En este contexto aparece este monje alemán llamado Martín Lutero. Para el tiempo de Lutero, la indulgencia ya era un negocio muy lucrativo y, y las exigencias cada vez iban más en aumento. De hecho, para obtener una indulgencia que me pueda librar del purgatorio ya no bastaba solamente con lo que pedía al principio la Iglesia Católica, sino que ahora se sumaban pu puntos extra, por ejemplo, por visitar Roma. ¿Y por qué? Porque en Roma habían muchos objetos que se consideraban santos, se consideraban sagrados... Entonces, si usted observaba esos objetos, usted ganaba puntos en este crédito celestial. El problema es quién decidía si usted iba al cielo, al purgatorio o al infierno. Según la creencia, el Papa en ejercicio definía esto. Y esto es porque debido a una, una errada creencia, se decía que el Papa tenía las llaves del cielo y, y que estas la había heredado del apóstol Pedro. Según el catolicismo, el apóstol Pedro fue el primer papa. ¿Y por qué digo que es una creencia errada? Porque es una mala interpretación de las palabras de Jesús. ¿Recuerda usted cuando Jesús le dice a los discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Y le contestaron un gran profeta, un gran maestro, no sé, Juan el Bautista, Elías. Le empezaron a dar respuestas. Pero después Jesús cambia la pregunta y mirando a sus discípulos le dice ¿Y ¿Quién creen ustedes que soy yo? ¿Ya? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré la llave del reino de los cielos. Y aquí comienza la mala interpretación. La confesión de Pedro respecto a Jesús le dice tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. La creencia de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca. Cristo es la roca. No es Pedro el fundamento, sino que el fundamento es Cristo. El hecho de que Pedro tenga las llaves o Jesús diga a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no significa que Pedro decide quién entra y quién no al cielo, ni tampoco es un poder transferible. La llave del reino es una metáfora, que se refiere a la capacidad que con nuestra predicación nosotros podemos abrir la puerta que muestra Cristo. Yo no convierto a nadie, yo no convenzo a nadie, pero al predicarle le estoy mostrando la llave del reino de los cielos que es Cristo mismo el camino, la verdad y la vida, Cristo. No hay ninguna base para creer que Pedro fue el primer Papa y es un error de interpretación pensar que Pedro abre o cierra el cielo y peor aún, que creer que Pedro va heredando esta llave de un Papa a otro. Ahora volvamos a los méritos que le decía antes. Para obtener las indulgencias. En Roma había muchas reliquias que daban mucho eh, crédito, muchos puntos. Por ejemplo contemplar las monedas de Judas ¿recuerda usted las 30 piezas de plata? contemplar esas monedas le restaba 400 años de purgatorio mire qué oferta por lo tanto Roma era el lugar perfecto para sumar puntos de hecho en ese lugar había más de 70.000 mártires y 40 papas enterrados en Roma supuestamente también estaban los cuerpos de Pedro y de Pablo los cuales también daban muchos puntos a favor también estaba la escala donde estuvo Jesús para ser juzgado por la multitud y se le llama la escala santa, la cual era la que más créditos de bondad daba y se debía subir de rodillas. Por lo tanto, ese lugar era muy concurrido y muy visitado y muy popular. Tanto así que hasta Roma llegó Martín Lutero y su entusiasmo inicial por rebajar su maldad con indulgencias se fue convirtiendo de a poco en desilusión. Encontró frivolidad en los monjes y en los sacerdotes al momento de oficiar la misa. Él decía, yo en una misa me demoro una hora, aquí hacen cuatro misas en una hora. Y de hecho, estando él en la escala santa, comienza a cuestionarse. Comienza a pensar, ¿todo esto será válido? ¿Todo este sacrificio será en vano? A su regreso, al regreso de Roma, Martín Lutero fue transferido a Wittenberg. Y en ese lugar el Lutero descubre que realmente odia a Dios. Y esto no debiera sorprendernos, porque la imagen que tenía de Dios era totalmente distorsionada. Martín Lutero odiaba a Dios porque Dios juzgaba al hombre y lo condenaba, porque jamás podía ni lograba llegar a la conducta que Dios requería. Odiaba pensar que un hombre se podía ir al infierno a pesar de los muchos méritos que hiciera. Odiaba que un hombre se pudiera ir al infierno, tal vez por no tener los medios para comprar y adquirir estas indulgencias. En medio de todos esos cuestionamientos, Lutero también, a la par, obtuvo su doctorado en teología. Y aquí comienza a cambiar todo. Porque para lograr este título, Lutero tuvo que estudiar la Biblia. Se podría pensar que cualquier monje o sacerdote leía continuamente la Biblia. Pero la verdad es que incluso durante la formación sacerdotal se instaba más a leer otros escritos de la época en desmedro de la Biblia. La tenían a mano, pero no era relevante. Pero este joven monje alemán encontró en la Biblia la respuesta que nadie en su entorno más cercano le hubiese podido dar. Ni siquiera aquellos como eh, Juan von Staupitz, uno de sus mentores, ayudadores y consejeros que tuvo Martín Lutero. Ninguno de ellos tuvo la capacidad de llenar el vacío que había en él. Lutero se sentía desesperado, abandonado, comenzó a estudiar los salmos y entonces leyó el Salmo 22, versos 1 y 2. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. La imagen distorsionada de Dios que tenía Martín Lutero, la imagen distorsionada de Jesús, ¿Tenía la imagen de un Jesús inmisericorde y rápido para ejecutar juicio contra la humanidad? ¿Como si fuera un verdugo que está dispuesto a enviar al hombre al infierno sin más? Todo eso comenzó a cambiar. Y comenzó a cambiar también al descubrirse que Jesús había sentido tal como se sentía él en este momento. Jesús se sintió abandonado, tal como Martín Lutero se sentía abandonado ahora. Se dio cuenta que Jesús había sentido lo mismo que él estaba sintiendo. Ahora, Martín Lutero nunca dejó de lado la imagen de un Dios justo, pero el Espíritu Santo le comenzó a abrir el entendimiento respecto al amor y la misericordia de Dios. Las preguntas que aún quedaban sin resolver respecto a cómo entender que Dios puede ser a la vez justo y misericordioso comenzaron a ser resueltas en la vida de Martín Lutero en la medida que él estudió las cartas del apóstol Pablo. Pronto y gracias al estudio de las cartas en griego, Entendió que Dios nos justifica y no mediante obras, sino a través de la fe. La fe era un don y a través de la fe el hombre era justificado. Uno de los versos que llamó la atención de Martín Lutero, Romanos 5, verso 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lutero entendió que el solo hecho de creer en la obra de Jesucristo mediante el don de la fe, que es un don de Dios, aseguraba la justificación del pecador. Ya no odiaba a Dios. Ahora estaba tratando de entender la maravilla de la salvación, la gracia redentora, y darse cuenta que realmente Cristo nos reconcilió con Dios. Además, hubo otro verso bíblico que fue el que les leí al comienzo. Y este verso fue clave y fue fundamental también para la vida de Martín Lutero, porque el Espíritu Santo usó este verso para comenzar a iluminar su entendimiento. Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Una de las objeciones de Martín Lutero era que el hombre no tiene cómo llegar a la medida de perfección que exige Dios. Esa medida de perfección que es Cristo. Pero se dio cuenta que no se trata de cumplir un par de mandamientos. Se trata de ser totalmente perfecto, sin mancha, sin pecado. Y esta era una de las razones que le hacía odiar a Dios. Nadie puede lograr eso. Sin embargo, al estudiar la justificación por fe, encontró la respuesta. El hombre no puede, pero Cristo pudo. A través de la justificación, la justicia perfecta de Cristo, nos es asignada, nos es imputada, somos declarados justos siendo pecadores. Dios se basa únicamente en la perfecta obra de Cristo y nos declara justo a nosotros, los pecadores. Ahora estamos con, en paz con Dios, gracias a Jesús. Esta verdad hizo a Martín Lutero Libre. Y también nos hace libre a nosotros. El entender que no depende de mis obras. La salvación no la obtuve por obras. Fui justificado por fe. La salvación no la mantengo por obras. He sido justificado por fe. Cristo me lleva de su mano y Él ha prometido que no me soltará jamás. ¿Qué hacen las obras? Las obras demuestran que yo soy cristiano y que hay un cambio en mí por los frutos. Somos conocidos, pero no, esas obras no nos salvan, sino la fe en Cristo. No hay culpa, no hay condenación, no dependemos de nuestros méritos, porque sencillamente no los tenemos. Solo a través de la fe somos justificados. Como vimos en el episodio anterior de las cinco solas de la Reforma, las primeras cuatro solas nos conducen a la quinta. Y la principal, y es con la que quiero terminar hoy, solo a Dios la gloria, Solo Él se merece la alabanza, el Padre eterno que nos escogió, que nos adoptó, el Padre que envió a su Hijo a morir por nosotros y nos dio el don de la fe para creer en Él, el Padre que no nos dejó huérfanos envió a su Espíritu Santo a través del cual hoy nosotros creemos y confesamos a Cristo como Salvador, a Él sea toda la gloria, hoy y para siempre oramos. Padre amado, te agradecemos por tu bondad, por tu gracia, por el don inmerecido. Gracias porque nos has iluminado con tu Espíritu Santo. Te alabamos porque usaste a diversos hombres que tradujeron la Biblia y así pudiera estar también disponible en nuestro idioma tu verdad disponible para nosotros en nuestro idioma. Ayúdanos a ser diligentes en este aspecto y que podamos vivir consagrados a ti. Te alabamos glorificamos tu nombre solo a ti sea la gloria hoy y para siempre en el nombre de Jesús Amén Gracias amigos eh, nos queda un episodio más la próxima semana donde seguiremos viendo otros aspectos de la vida de Martín Lutero hasta llegar a lo que son las 95 tesis puestas en las puertas de la iglesia en Wittenberg lo cual también da origen a la reforma protestante y la celebramos hasta hoy porque sabemos que fue un mover de Dios, fue un mover del Espíritu Santo. No alabamos a los hombres, alabamos a Dios por lo que hace en los hombres. Que Dios les bendiga.